0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים.
0: כאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת
0: ב'
2: אתם מאזינים להסכת את שניים ממשקול נבו. בפרק הזה נדבר עם אביגיל קוברי, שגדלה בבית דתי. ואז עברה לגור בתל אביב כדי ליצור ומצאה את עצמה מתרחקת מהדת אל החילוניות, ואז שוב מתקרבת, ואז שוב מתרחקת. היא גדלה בבית דתי בירושלים ולמדה באולפנה. אחרי שחזרה מטיול בהודו ועברה לתל אביב כדי לעשות מוזיקה, התעוררו אצלה שאלות עד שיצאה בשאלה. אבל התפקידים אותם גילמה כשחקנית, ושבזכותם אתם אולי מכירים אותה בסרט פרה אדומה ובסדרה מתיר עגונות, היו דווקא תפקידים של נשים דתיות, פרוצות גבולות. והיא עצמה בכלל לא בטוחה שאפשר להגדיר אותה כלא דתיה. נשמע מורכב? ברוכים הבאים לחיים של אביגיל קוברי. <laughs> <laughs> שלום אביגיל.
1: שלום אשכול.
2: מורכב, מורכב אפילו לנסח את קורות החייך מרוב שזה לא נענה להגדרות נוקשות.
1: בסדר, אבל זה ככה, כולם, אף אחד לא נענה לפסקה קצרה.
2: אי אפשר לסכם אף אדם בפסקה.
1: לא, כמה שהתחקירנים ירצו, אי אפשר. <laughs>
2: <laughs> תראי, אולי זה מה שננסה לעשות היום. זאת אומרת, אולי ננסה באמת ככה לצאת מההגדרות המאוד כובלות של מה זה דתי ומה כן. זה חילוני. ולמצוא את המרחב באמצע, אבל אני רוצה באמת ללכת איתך לרגע שמסקרן אותי באופן אישי, וזה הטיול בהודו. Yeah. למה זה מסקרן אותי? כי לא הייתי בהודו. אני yeah. מאנשי yeah. דרום אמריקה בכלל. <laughs> ואני שומע המון שנים מהאנשים על הדבר הזה שקורה בהודו. עכשיו, בדרך כלל, זה בכיוון ההפוך. נכון. זאת אומרת, מתעורר בהם איזה משהו רוחני, ואז הם בבית חב"ד, והם מרגישים קרובים ליהדות, וחוזרים בתשובה, חלקם. נכון.
1: התיילתי עם בן זוג שלי, שהוא היה חילוני, נסענו לאיזה חודש וחצי, ובעצם קרה שם משהו קטן, שפשוט, אני חושבת שהגעתי כמישהי שגדלה על איזושהי אמת, ובאתי וראיתי את כל האנשים השונים, והאמיתות השונות, והזרמים הדתיים, ופתאום זה כזה הקטין לי את כל החוויה והמשמעות של... האמת היהודית, הקדוש ברוך הוא, שגדלתי עליו. וזה מעניין מה שאתה אומר, שלאנשים קורה הפוך, כי זה מה שקרה קצת לבן זוג שלי. משהו במסורתיות היהודית שלו ממש התחזקה, כאילו נורא בלט לו שם איך הוא יהודי, כאילו זה הזהות שלו. ואני הייתי כזה, מה? זה, <laughs> זה סתם כאילו, כל אחד יש לו את הסיפור שלו, וזה כאילו ערער לי את כל היסודות.
2: קודם כל יש פה רעיון לסדרה, שיום אחד אולי תשחקי בה, <laughs> על, על, על זוג שנוסע ופתאום נהיה האלכסון הזה, שהיא דווקא מתרחקת מהדעת והוא מתקרב וכל אחד יוצא כן. מנקודת הפתיחה שלו. זה היה דרמטי אצלך, או שזה מין כזה, מין ספק שמתחיל לנקר?
1: זה היה דרמטי, כאילו גם היה גם שאלות פרקטיות של כזה, רצינו לנסוע לאנשי עם חברים שפגשנו שם, ובדיוק הייתה איזה רכבת שנוסעת בשבת, ואפילו התייעצתי עם אימא שלי באימייל, אם הקטר הוא לא יהודי כנראה, נכון? כי הוא הודי, וזה, אני נכנסת לרכבת לפני שבת, האם זה בסדר? וכאילו אימא שלי ענתה לי כזה, גל, תקשיבי, אני עשיתי את זה כשהייתי בטוחה באמונה שלי, אז לא היה לי שם ספק, אבל היא כבר הרגישה שאני קצת מעורערת, ש... שזה משהו שבכלל גדלים איתו ואני... דווקא מתבאסת שאנחנו גדלים עם זה. שכאילו אם אני חוצה משהו אחד, אז זהו, אני נופלת לאיזה תהום. והלוואי שדווקא לא הייתי מרגישה ככה, כי אז זה כזה מין נבואה שמגשימה את עצמה. עלית לרכבת?
2: אני פשוט נשארתי בסיפור.
1: אוקיי, מה קרה לי? אני החלטתי לעלות על הרכבת, ואז היא התבטלה, אז יצאתי קרחת משני הצדדים.
2: יש שיגידו השגחה.
1: אוי אוי, כן.
2: שאמרת כשרות בטיול?
1: אני כבר צמחונית שנים, אז גם האמת, אני שואלת עצמי של אם הייתי אוכלת בשר, בטח הייתי מנסה וחוזרת לקשור, לא יודעת.
2: טוב, כן. בוא נלך עוד תחנה. אז יש ספקות ויש שיחה עם אימא בהודו, ואיפה זה בכל זאת כבר הופך או, או, או מתממש למשהו שהוא יותר מורגש בחיים שלך?
1: תכלס, מאז ומתמיד, בגלל המשיכה שלי לעולם היצירה והאומנות והגיבורים שגדלתי עליהם, שהם היו כמובן חילוניים והם הובילו אורח חיים חילוני ומופקר. בטח, חלקם, סתם, מוזיקאים, אתה <מת> יודע. מי
2: היה גיבור ילדותך?
1: יהודים, אביב גפן, איפה הילד, דברים כאלה. ולא רק ישראלים, אבל הם... אז תמיד הרגשתי שקהילה דתית-לאומית היא כזאת, היא מסכנת את עצמה קצת, כי היא קהילה ששומרת הלכה, אבל צורכת תרבות פופולרית. אז זה כאילו, אתה גדל על משהו שהוא לא משהו שאתה חי, אז אתה, איפה אתה נמצא בכלל? אז ידעתי שאני תמיד מעורבבת בשאלות האלה של איך אני אמורה להיות דתייה וגם לרצות לעשות אומנות וכו', אבל... שני האחים הגדולים שלי חזרו בשאלה, ומין אמרתי לעצמי, אם בחיים לא יעביר את ההורים שלי בעוגמת נפש הזאתי, אז... אז כאילו מין אמרתי, אני אוכיח לכולם שאני אעבור לתל אביב, ואני אהיה מוזיקאית, ואני אשאר דתייה, יש כוזו חיה. אבל... ולא. ולא. אבל תכלס, אני מאשימה את לימודי האמנות שלי. באיזשהו שלב עשיתי תואר באמנות פלסטית, ומשהו שם... פתח לי את הראש ומה, מאוד.
2: מה בין לימודי האומנות לאמונה?
1: פשוט, משהו שם הוא כזה מאוד אה, יצרי וכזה פורק עול, ושלא מקשיב לממסד, משהו נגד הממסד, כרעיון כללי. ונראה לי שם יש איזה משהו שכזה...
2: שלא יסתדר.
1: כאילו שגירה אותי לבדוק ברמה הכי מהותית, אני לא יודעת איך להסביר, אבל מין כזה... הייתה התפוצצות. של אנרגיות בשנה הראשונה ללימודים.
2: דיברת על עוגמת נפש של הורים, <laughs> ופעם הופענו באיזה אירוע ביחד, נדמה לי בבית אביחי. כן. ואני זוכר בסוף האירוע את האבא שלך. כן. מגיע ובמין <laughs> גאוות אב כזאת, לוחץ ידי, וזו הלחיצה של, תגיד משהו על הבת שלי. <laughs> <laughs> כמובן, ש... כמובן שאמרתי. <laughs> אז העברת אותו, ואת אימא שלך עוגמת נפש?
1: אני בטוחה שהייתה שם עוגמת נפש. כל הורה רוצה שהילדים שלו ימשיכו איתו, בטח אם אתה דור שני לשואה ורוצה שהיהדות תמשיך, וקשה לראות איך היא ממשיכה בלי לקיים את המסורת. אני גם שואלת את עצמי איך אפשר. וגם כזה מן תעשיית הבידור ריחפה שם כמשהו מאוד מאיים, ואני חושבת שאם לא מכירים את המוזיקה מבפנים, אז אתה חושב שאם להיות מוזיקאית זה להיות, לא יודעת, נועה קירל. לא שאני אומרת משהו נגד, אבל כאילו זה מין, לא מכירים את, את תתי הסצנות, את כל הביפנוכור הזה, הכל נראה כזה פריים טיים, מתלבשים בצורה מסוימת, שרים בצורה מסוימת. אז אני חושבת שפשוט לקח זמן עם השנים גם לראות שאני לא מתקלקלת ומה זה אומר שזה מקצוע אמיתי ושאני לוקחת אותו ברצינות ושהוא יפהפה ושאני עובדת עם אנשים טובים ושאני לא הולכת לאיבוד.
2: קראתי בהכנות לשיחה שלנו כשאימא שלך פמיניסטית דתייה. כן. מה זה אומר? ואיפה את גם בתוך המקום הזה? זאת אומרת, אולי גם זה חלק מזה שאת שואלת שאלות על המקום של האישה ביהדות?
1: בטוח. אני חושבת שזה קשה לא להתקומם בתור... אז תתקוממי. או, כאילו, בתור נערה דתייה, שיש לך מורה לגמרה שמספר לך על איזה מדרש. של רב שחיכה מחוץ למקווה, והוא כל כך צדיק שהוא דמיין את הנשים הטובלות כתרנגולות.
2: אני לא מכיר את המדרש. <laughs>
1: זה... <laughs> רבי יוחנן, אני חושבת. אבל סתם, כאילו, לשמוע כל מיני דברים כאלה, ולדבר על רבנים, ורק על גברים שקובעים לנו את החוקים, ואיפה אנחנו, זה חוויה קשה, באמת. ובטח אם את רוצה גם uh, להיות חלק מהפרקטיקה היהודית, או להיות מנהיגה גם במקום הזה, ולשאול את עצמך איך אני יכולה לעשות את זה, אז אני הקראתי בתורה למניין נשים,
2: לנו, עם אנשים. וזה קומם אותך. כן. ואימא שלך מתקוממה גם, <מאגם> במקביל?
1: אימא שלי מתקוממת כבר שנים, בתוך <laughs> מסגרת ההלכה. יש כזה 25 שנה כבר קריאת מגילת נשים לפורים על ידי נשים, ואני ואחותי קראנו בתורה, ואיפה שאפשר, כאילו, את המאבקים הקטנים לשוויון. אימא שלי, נגיד, לא הולכת עם כיסוי ראש, היא תמיד הלכה עם מכנסיים, צנועים מאוד. למצוא את הדרך בתור אישה דתיה, בעולם היהודי, יש שם פרדוקס שאי אפשר, לא משנה איך אנחנו ננסה לייפות את לחיות עם זה שזה זה לא מגיע לפתרון. בדיוק גם הייתה איזה קבוצה של "אני אישה פמיניסטית בלי חוש כזה מין קבוצת נשים דתיות גדולה בפייסבוק. ונראה לי לפני איזה שנה, שנתיים, זה נסגר, בדיוק בגלל ההבנה ש-it can't go together. אני לא יודעת אם זה היה כזה סגירה פסימית, או
2: כזה... מה זאת אומרת נסגר? מה קרה? הם סגרו את הקבוצה, אני לא
1: הייתי לגמרי בפנים, אז אני לא יודעת את כל הפרטים, אבל זה כאילו מין, כזה הבנו שאנחנו כזה מין עובדות עם הפטריארכיה. לא משנה כמה נעשה את המאבקים שלנו, זה עדיין, טוויונית, ואנחנו לא יכולות לייפות את זה.
2: תכף אנחנו נשמע אותך שרה, ויש גם את העניין של שירת נשים. זאת אומרת, יש אנשים שאת מכירה מהקהילה של ימי נבט שלא יכולים לשמוע אותך שרה?
1: אני זוכרת שהופעתי איפשהו בתיכון כשהיה לי להקה, ובדיוק היה ראש וכשעליתי הוא עזב את האולם. מה אני חושבת על זה? זה סתימת פיות. כאילו, אני לא יכולה ללכת מסביב לזה.
2: ואם היו מבקשים, אביגיל, אנחנו ממש אוהבים את החומרים שלך, אבל פשוט אין ברירה, זה צריך להיות אירוע. בהפרדה. מה היית אומרת?
1: אין לי בעיה לופי, רק מול נשים. אין לך בעיה לופי. לא בעד <נובד> חרמות ודברים כאלה, כאילו. כרעיון, אני מדברת על שירת נשים, אני ממש לא מכבדת את זה.
2: אוקיי, <laughs> okay, אז בואו נשמע שירת נשים. <laughs> uh, בואו נשמע אותך שרה, uh, בחרנו ככה, כל אחד. בעצם גם אני חיפשתי שיר שלך שיתאים לתוכנית, וגם את חיפשת שיר שיתאים לתוכנית, ובאופן לא מתואם לחלוטין, <נחמד> בחרנו את אותו שיר. אז uh, נשמע את uh, פולין.
0: Thank you. Me dubang. בסיבוב הייתי מחכה,
1: שלחו אותי
0: לקורס מנהיגות, אמרו שיש לי השפעה, תדעי איך להשתמש בזה, כי את יודעת להיות רעה, אבל התאהבתי אז, בכל... שזז כי התאהבתי אז ונדמה לי שזה כל מה שאני יודעת
2: ספר למאזינים שבאמת הקשבנו לשיר, ככה בזמן שהוא נוגע, וחשבתי, איך זה בשבילך לשמוע שיר של עצמך?
1: יחסית סבבה, בדרך כלל לא קורה לי הקרינג' הזה שקורה להרבה מוזיקאים שהם שומעים או סופרים, אני לא יודעת איך זה קורה שאתה פתאום קורא טקסטים מוקדמים שלך. <laughs> אם יש לך איזה כבד של כזה, הייתי עושה דברים אחרת, אני בדרך כלל לא כזאת. עכשיו קצת שמעתי איזה נימה בשיר שלי, של איזה מסכנות כזאת, שפתאום זה הביך אותי.
2: הדוברת בשיר, קודם כל יש המון משפטים בשיר הזה שאני מזדהה איתם, אולי בגלל זה בחרתי אותו. אתה חייב לגלות
1: איזה טסט עברת.
2: בוודאי לא ראשון, ושלא לדבר על התיאוריה. לא מגלה, לא מגלה. לא, כן, תשמעי בכל זאת שומר משהו.
1: כן, התיאוריה זה הכי מביך לא לעבור טסט עוד מילא.
2: אבל בעומק של השיר יש את תחושת האחרות. זה ככה הרגשת? זאת אומרת, מגיל מאוד מאוד צעיר? יש פה איזה מין משהו שאני לא מצליחה ליישר קו איתו?
1: כן, אבל כאילו, לא הייתי נותנת לעצמי כל כך הרבה של תחושה של אני לא כמו כולם, אלא כאילו הייתי ממש בן אדם אנטי. גם תייגו אותי ככזאת, ואני חושבת שגיבשתי את הזהות שלי מלהתווכח. שמעתי את המשפט הזה כל כך הרבה פעמים, כאילו, אביגל, אבל למה הטענתי, למה הטענתי? והשיר הזה, הוא אומר סתם, הוא גם מחזיר אותי ליצירה וכתיבה, וכתבתי <אז> אומנים, איזה שבת אחת פשפשתי במגירות אצל ההורים שלי, ומצאתי את היומן שלי בגיל הזה, וראיתי את הקטע הזה, בגדול, כן, זה עבר איזושהי עריכה, אבל פשוט כתבתי כזה, וואי, לא עברתי את זה, זה לא זה
2: עם מי התווכחת אגב? זאת אומרת, מה, אני, אני מדמיין איזו סיטואציה שאת מתווכחת עם מורה נגיד? כן, או... גם
1: כן? מורים, גם כזה לא, לא ללכת לתלם, לא להסכים להתלבש איך שמצפים, כאילו להיות, להיות זרוקה. כאילו, אני בטוחה שכן, גם הייתי <laughs> מעצבנת, כאילו, כן, זה לא... <laughs> ונראה לי באמת הצוונתי אנשים. וכן, לא להסכים עם דברים. אני חושבת שזה כזה נהיה מי שאני, כזה באוטומט.
2: זה קורה לך היום גם בהפוך? זאת אומרת, את יכולה למצוא את עצמך? כי יש גם משהו ב... גם החילוניות יכולה להיות מאוד אורתודוקסית, בוודאי התל אביבית. Mm -hmm. לפעמים... בטח. בא לך להתווכח איתה? כן, אני חושבת
1: שכזה, תמיד אנחנו מחפשים איפה אנחנו אחרים מאנשים, ואיך אנחנו יוצאי דופן. כן, בטח שזה קורה בתל אביב, שאת פתאום תופסת עצמך, שאת כזה, וואי, אני נראית פה כמו כולם. כל אחד פה מתלבש מיוחד, אבל נראה כמו כולם. רציתי לא
2: אנחנו עם אביגיל קוברי, שהיא גם <laughs> uh, זמרת וגם uh, שחקנית, ועל החלק הזה, בעשייה שלך עוד לא דיברנו, אז יש איזה עניין. זאת אומרת, גם במתיר אגונות וגם בפרה אדומה, מלהקים אותך לתפקידים של אישה דתייה. <laughs> בעודך עושה את צעדייך החוצה מהעולם <laughs> הזה, מחזירים אותך אליו. מה זה עושה לך כשאת נכנסת לתפקיד כזה? <laughs>
1: אני מרגישה שזו הייתה ברכה גדולה. באמת, כאילו לפעמים שואלים אותי כזה לא מבאס, גם היה עוד, עוד איזה תפקיד קטן גם כשהייתי דתייה, בסרט גאולה, סרט מהמם, ושואלים אותי לפעמים, לא מעצבנו אותך קצת להיות הטייפקאסט וזה, אז גם אני באמת לא שחקנית, אני זמרת כותבת שירים, ובמקרה איכשהו uh, יצא לי לשחק, וגם זו הייתה ברכה גדולה לצלול שוב לפסיכולוגיה של עצמי ולבחון את המקום הזה, והיה לי רשות דרך כל מיני דמויות כאלה שהן כאילו לא אני, אבל זה
2: וזה מבלבל להיות האישה במתיר עגונות במשך נגיד כמה שבועות של צילומים? זה מערבב אותך מבפנים גם? כן. כן, גם היה... בואי נתערבב קצת. היה מעניין, איך זה קורה?
1: שיחקתי עם אביב אלוש המוכשר, הוא בתהליך. אחר של התקרבות לדעת, והיה שם הרבה דיונים. בכלל, היו הרבה אנשים על הרצף, על הסט. כאילו, תמר קיי, שהיא הבמאית, היא גם דתל"שית, ויוסי מדמוני, שהוא גם, יש לו עבר משפחה חרדית, היה שם כזה הרבה אנשים אה, מגוונים. וכן, ועם אביב היה לנו ממש כמו הדמות, כאילו, שהוא גילם יוסף ואני הייתי חנקה, גם היינו מאחורי הקלעים קצת יוסף וחנקה. שהוא אמ מנסה אמ לקרב אותך? שהוא, אני לא יודעת אם הוא מנסה, <אח> כאילו... קורה כן, והוא גם לראות מישהו מתקרב לדעת וכל כך חיובי לגבי זה וכל כך כאילו רואה את היופי, אז אני כזה לרגע כזה, וואי, נכון, וואי, איזה כיף לך, בא לי להיות. וגם האמת, שם הרגשתי כזה, אז למה אני ענתי? למה אני כל פעם מחפשת ואומרת משהו פמיניסטי וכאילו מין להיות על התפקיד הזה שמתפלפל ומתווכח ושיכול כזה להרגיש גם ממורמר ושלילי לגבי המקום הזה? אז כן, כאילו, הרבה פעמים... רציתי, ובכלל להיות בבגדים של החרדיה, העטופים האלה, היה לי נוח, היה לי כיף.
2: מאיזה מקום?
1: פשוט זה מרגיש עטוף, ואפילו, אני לא יודעת אם דמיינתי, אבל הרגשתי שזה קצת מעורר יראה אצל אנשים אחרים. כאילו, אנשים טיפה יותר עדינים איתי אולי. לא יודעת, מין יש משהו מאין. טיפה יותר כזה מרחף למעלה.
2: השתמשת בביטוי שאני חושב שהוא ממש תופס את השיחה שלנו, בלי שהתכוונת, זה הביטוי הזה על הרצף. שאני לא בטוח שכולם מודעים לקיומו של הביטוי בהקשר של דתי-חילוני, אנחנו באמת מדברים בציבוריות הישראלית ובוודאי בהקשרים פוליטיים-מניפולטיביים, יש איזה מין דיכוטומיה כזאת, או שאתה כזה. או שאתה כזה. כן. וכל הזמן אני מרגיש בשיחה הזאת שאת מביאה את הרצף, את בעצמך כבר ממוקמת באיזה שלוש נקודות <laughs> על הרצף, אז בעצם אולי זה מה שקורה היום בעולם, ועדיין אנחנו לא מבינים את זה, שנהיה משהו אחר, שפתאום נהיה, במקום דתיים חילוניים נהיה רצף?
1: אני מקווה, מצד אחד, מצד שני, נראה לי זה בכלל כשאתה מתבגר, אתה מבין ש-Things aren't the way you thought it would be. <laughs> <laughs> זה באמת יותר קל להיות במשהו שיותר uh, ברור. מה זה אומר שאני גם רוצה להדליק נרות בשבת, אבל אני לא מאמינה, כאילו, אני כנראה רוצה לנסוע בשבת, לא יודעת, כאילו, מה זה, מה זה אומר? מה, מה זה, אז זה הכל סתם פיצ'פקס של החיים שגורם לי להרגיש סבבה? אז אין אמונה, אז אין תורה שבאמת באה לשמור עלינו, אז אין לזה את המטאפיזי? כאילו, את החוכמה שמעבר? אני רוצה שיהיה. אני
2: לא יודעת. זה אומר חיפוש כנראה, אבל אני חושב שזה מה שאת מביאה לשיחה הזאת, אולי יש את השיחה הכי מחפשת שהייתה מאז שהתוכנית התחילה, ואני אומר את זה בקטע טוב. ועכשיו אנחנו נהיה מאוד באזורים הברורים, כי אנחנו בשאלון המהיר. יאללה. בשאלון המהיר יש תשובה. חד משמעית. לא יודע אם היא חד משמעית במקרה שלך, אני כבר לא בטוח, אבל השאלה היא מהירה והתשובה היא מהירה. בסדר גמור. איפה חוץ מבבית את מרגישה בבית, איפה הבית העצה הכי טובה שקיבלת, מאימא שלך.
1: יש יותר מדי, אבל אני אביא משהו רלוונטי אחרון, שפשוט עכשיו סיימתי להעביר סנת כתיבה בירושלים, והכולם היו בבידודים, והיא אמרה לי, גיא, תני להם עוד מפגש עלייך במתנה. כאילו, להיות נדיבה זה אף פעם לא עושה משהו לא
2: טוב. איזה יופי של עצה. צריכים להוציא קובץ עצות של אמהות מהתוכנית הזאת, זה להיט. מאיזה מוזיקאי או מוזיקאית היית מבקשת חתימה? יכול להיות גם
1: תום יורק, מרדיואנד, אני אהיה קצת קיצ'.
2: התפילה האהובה עלייך ממחזור התפילות?
1: אה, אני שחרית, ברכות השחר, עד היום אני אומרת אותם.
2: שרה כזה? מתנגנת ב...
1: תלוי נשמה. שנתתה והיא תאוריי, כן.
2: טוב, התחלת כבר לשיר, אז הם הובילו אותנו לשאלה הבאה, ערב קריוקי עם החברים שלך, את חייבת לעלות לשיר, זה לא שיר שלך, כי... יש לי
1: תשובה, יש לי תשובה. אוקיי. שבע בערב של
2: אז, אז קריוקי של דקלה, <laughs> eh, מתי בפעם האחרונה בכית?
1: נראה לי הבוקר. כן, קצת, היה איזו דמעה במכונים. מה
2: הבקיעו אותך?
1: אני רוצה להיכנס להיריון, אני רוצה להיות אימא בקרוב, ואז פתאום חשבתי על זה שיהיה לי פחות זמן לאחיינים שלי ברגע שאני אהיה אימא. כי אני בת סגונים, אז היית, אני כזה החברה הכי טובה של האחיינים שלי. ואז אמרתי שזה כזה יהיה an end of an error ברגע שאני איכנס להיריון. <laughs> תשובה כבדה.
2: קודם כל, אני ממש מבין את התשובה, וגם, אני חושב שהיא גם, זה גם מורכבות, זאת אומרת, זה להחזיק את המורכבות הזאת, שבעתיד, אני מאחל לך שתהי וגם להצליח להיות גם בשביל אנשים שהם היו לפני שנהיית. כן. זה מאוד... שהייתי
1: הדודה הפנויה הזאתי.
2: יש משהו שלא תכתבי עליו? משהו שהוא טאבו?
1: לא. אני כותבת דברים שאני חושבת שהם בחיים לא אשמיע, ואז זה כתוב, ואז אני כזה, בא לי קצת להשמיע את זה לזיו. אבל זה מתחיל מלחשוב שאני לא אשמיע את זה לעולם.
2: נראה לי גם עצה טובה לכותבים באשריכם, תכתבו את מה שאתם... כן. לעולם לא <laughs> תפרסמו לכאורה. שאלה רצינית, מה קורה אחרי המוות, לדעתך?
1: לצערי, שום דבר, לדעתי.
2: שום דבר. ירושלים או תל אביב? ירושלים, עכשיו, צריכה לבחור, אין ברירה.
1: ירושלים.
2: ירושלים. כן. אוקיי, okay, מעניין. את יודעת להיות רעה?
1: כן. בעיקר מול זה... ההורים שלי, לצערי. אבל <N2> בסדר, שם מקבלים הכול.
2: אוקיי, ומכיוון שאני חושב שאת המעוריינת הכי צעירה שהייתה בתוכנית הזאת, אז עשית פה תקדים, אז נשאלת השאלה, איפה היית רוצה להיות בעוד עשר שנים?
1: מה שעכשיו רק בסקייל יותר גדול. קיסריה? כן, יאללה, למה לא?
2: בסקייל גדול.
1: בסקייל גדול, וגם נגיד אני עושה סדנאות כתיבה, זה החלום
2: שלי, כאילו... אז לעשות עוד.
1: שיהיה מלא סדנאות כתיבה, ממש.
2: אוקיי, זה יכול להיות מוזיקה שאת ממליצה לשמוע, זה יכול להיות ספר.
1: בדיוק סיימתי לקרוא את הספר טליין האהבה של ארווין יאלום. <אח> פסיכולוג שהוא גם סופר מדהים, כתב את קשנית שבחה ועוד מלא 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 ספרים. וזה מין סיפורים על כל מיני מטופלים שלו. הוא גם כותב מהמם וזה גם גרם לי לזכור כמה טיפול יכול באמת להיות משמעותי. כאילו, אני הייתי בטיפול שנים והפסקתי, והרבה פעמים אני מתמלאת גם בציניות של כזה, יאללה, זה מסטיק. זה יכול להימשך כל כך הרבה זמן ואולי אין לזה אפקט, ואז פתאום קראתי את זה ואמרתי, וואו, משהו אמיתי יכול להתרחש שם, וזה נגע לליבי. לי
2: אוקיי, זה הספקנו לא מעט בשיחה שלנו. גם גילינו שיש רצף, ולא רק דיכוטומיה והפרדה מדתיים וחילוניים, וגם החזרנו את האמונה בפסיכולוגים. כן. אז תודה רבה לך, אביגיל קוברי, שיהיה בהצלחה. תודה לך, אשכול. אם תרצו לשמוע עוד על המרחב הזה שבין דתי לחילוני, והפעם מהזווית של רב רפורמי, הרב הרפורמי היחיד בעולם שגר בקיבוץ, אתם מוזמנים להאזין להסכת עם הרב דוקטור רגב יעקובוביץ'. האזנתם לפרק של שניים, העורכת, איילת דוידי, עיצוב קול ומיקס רובנמן. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב לנו גם בעמוד הפייסבוק שלנו כאן ב. את כל הפרקים שלנו והסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני אשכול נבון, השתמע.